0: Бред какой-то, скучно и плохо. По бессодержательности напоминают великолепного Гошу. Этот прекрасный отзыв оставил некий пользователь всемирной сети интернет, и сегодня мы будем обсуждать этот мультик, которому он оставил этот отзыв, а мультик оказался классным. Это подкаст о кино «Как поймать большую рыбу». Меня зовут Александр Карпюк, режиссер Кирилл Ужогов. Привет, привет Кирилл. И Александр Шагаев, который скоро уснет, но он все еще с нами. Всем привет. А мультик этот называется? Такой чудесный день, и такой beautiful day, который снял наш дорогой Дон Херцфилд. Американский режиссер, в твиттере которого есть прекрасная подпись. Режиссер всяких вещей. Двухкратный оскаровский неудачник. Этот мультфильм каким-то чудом очередным нашел Кирилл. И я, если честно, давно не ощущал такого удивительного опыта именно после мультфильма. Потому что, во-первых, я сразу не считал, что он был сделан из трех разных мультфильмов. Мне сегодня Саша об этом сказал. Это было написано в том же описании к раздаче. Это три работы Херцвельда, которые он снимал, по-моему, в течение пяти лет. Про прекрасного... Странного и очень похожего на многих из нас офисного сотрудника Билла. Я думаю, он не офисный сотрудник, ну ладно. Ну, допустим, среднестатистический житель города Билл. И это часовое путешествие, в конце которого, не побоюсь этого слова, не очень мне по душе все эти определения, но у не было что-то похожее на катарсизм. Максимальная эмоциональная реакция, только что просмотренная. С очень странной рисовкой, с очень странным сюжетом. Жанр вон описывается как черный юмор, экзистенциальный повествование, что-то такое. А на выходе Кавка бы, мне кажется, оценил. Это такая расширенная версия какого-то из его произведений. Какие у вас эмоции вызвали это творение и... Что вам понравилось? А что не понравилось, возможно? Кирилл, давай, скажи, почему, что, как, как тебе это, то, что mm-hmm. ты откопал?
1: Ну, мультфильм, во-первых, прекрасен тем, что он поднимает такую тему, как ментальные особенности или болезни. Причем поднимает ее на таком уровне, что... Мы не говорим о проблемах этих людей, мы не изучаем безумие с точки зрения нормального человека, мы не рассказываем о безумии с точки зрения жизни в социуме. мы все время находимся внутри черной коробки нашего героя, из нее как будто вот эти маленькие туннельчики, сквозь них смотрим, и надо объяснить, наверное, что сам фильм он построен сразу из нескольких видов анимации, там есть и стоп мошен анимация, то есть по кадровой анимация. Есть классический рисованный мультфильм, но рисованный он самым абстрактным способом. То есть, это самые примитивные маленькие человечки, которые нарисовать способен каждый, казалось бы. Это видеосъемки комбинированные, это еще много всего. И все это создает такой, казалось бы, разрозненный калаш, но он очень органичный. Органичный тем, что это очень субъективный фильм, который все время мы видим картину с точки зрения Билла и его рассказчика. То есть Билл это некий маленький человек, как будто бы из 20 века. Он носит шляпу, он такой достаточно одномерный и вообще похож сначала на незадача, как Саша вспоминала, героя кавки такого. Чиновника. Но постепенно, именно через его вот эти ментальные особенности, которые являются тем, что его отчуждает от мира, Билл становится индивидуальнее всего происходящего вокруг него и интереснее всего нормального. Причем интереснее не своей нормальностью, а именно своей историей. Погружаясь в нее, в какой-то момент ты понимаешь, что ты уже не следишь за повествованием о том, как какая-то беда медленно подкрадывается к человеку, и этот сейчас будет полный пессимизма и страданий интерактив опыт, трансгрессивный, ты понимаешь, что это рассказ о чем то большем, о том, что касается каждого. у При каждого касается где-то глубоко внутри, за той чертой нормальности. И переход этот происходит постепенно, так же, как постепенно ты привыкаешь к этой манере, то есть надо преодолеть вот этот барьер, как там человек написал в комментариях, что этот бред полный. То есть, в принципе, да, надо принять заданность, что этот бред полный и начать в логике этого бреда Ну, как-то
0: жить, наблюдать за ним, то есть видеть этот мир. Причем первые 10 минут там же все относительно спокойно. Десятая минута, кажется, заканчивается, и понеслась поток, который тебя подхватывает. Тебе сначала в нем как-то неуютно находиться, потому что начинаются какие-то очень быстрые смены кадров, тем, слов, хаотичные сцены насилия. Ну, если это можно вообще назвать это сценами насилия, в случае с мультфильмами, ну, допустим. Но в какой-то момент я понял, насколько это круто сделано, и насколько ты действительно проникаешься проблемой главного героя. И как действительно меняется жизнь человека, Когда меняется его привычный социальный сценарий То есть он тебе жил, работал, жил, работал Затем резкая вот эта смена происходит Он понимает, что он болен Ему ставят диагноз и все И жизнь после этого меняется И он становится не то что отчужденным Таким привычным образом жизни Но вся этому ему привычная жизнь Все сложнее идет и идет
2: У меня немножко другое отношение к тому, какая главная идея самого мультика. Кирилл сказал, что это грань между нормальностью и ненормальностью, восприятие ненормальности. Как мне показалось, когда я это смотрел, что... Само безумие этого Билла – это следствие основной идеи. А основная идея в том, что творец, в данном случае, наш режиссер Дон, он поступает как бог. И в этом плане и анимация – наиболее удобное средство для того, чтобы быть богом. То есть ты с помощью анимации можешь нарисовать все что угодно в любом виде что угодно дать твоим героям что угодно у них отобрать в формате фильма это не всегда возможно и как мне показалось что Дон играет роль Бога который заставляет своего героя пройти вот этот вот классический такой путь и прийти к собственному катарсису, пройдя через все вот эти вот мучения. Все вещи, которые с ним случаются, они, в принципе, подаются как некие испытания, которые Бил так или иначе он их проходит. Хотя не всегда успешно. У него огромное количество проблем из-за этого. Он всячески страдает из-за того, что он совершал в прошлом. Мне в этом плане очень понравилась идея с бывшей девушкой Билла, которая даже, несмотря на то, что она продолжает с ним встречаться, он все равно называет ее бывшей девушкой, ощущая вину за то, что они ранее расстались. То есть вот как стать святым, как стать ближе к Богу. Мне кажется, это именно то, что в первую очередь хотел Дон до нас донести. А все остальное это уже просто способы. Ну и, возможно, он в этом очень хорошо разбирается. Я не знаю, насколько он в теме душевных болезней. Здесь, в принципе, душевная болезнь, она не какая-то конкретная. Мне кажется, это скорее какой-то просто общий общий комплекс. Да, 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 целое родословное, целый паноптикум.
0: Слушай, ну крутая мысль, и мне кажется, что действительно так это и есть. Но вообще интересно, в прошлый раз ведь мы обсуждали Кимки Дука, и там была своя история с путем. Ты тогда еще как раз об этом говорил, что есть путь и это не то что в крестьянской Европе, а тут получается наоборот классический христианский сюжет, через отчуждение себя, через страдания, через боль человек к чему-то стремится. И в итоге к этому даже...
2: Он, он на самом деле, деле, не стремится. Просто идет через страдания. просто пытается жить. Здесь Дон играет роль злого бога. Не вот этого милосердного, который всех прощает, а именно злого бога. Но, и на и... самом деле, когда вот этот Бион полностью
1: освобождается от всего социального, от личности, он в тот момент, наконец, начинает жить непосредственно. И смысл названия фильма раскрывается наиболее и рисовка становится из монохромно-черно-белой цветной, появляются впервые какие-то видео, вставки, радуги, и что не случайно. То есть, если сначала мы находимся в таком адском тупике, в котором, в принципе, находятся все, даже те, у кого нет, а у кого их нет, кстати, ментальных проблем, хотя бы минимальных каких-то стрессов или заморочек, и сначала все трется вокруг супермаркета, дома, ключей откуда помидорки брать, из какой корзинки в супермаркете, как говорит на кассе, из каких-то бытовых вещей, то в конце все эти бытовые вещи, когда человек полностью лишён своего я, статуса и прочего, и он, наконец, открывает для себя весь этот мир, пусть и мы даже не знаем, насколько он его на самом деле открывает, насколько он нам видит, насколько его режиссер подкидывает, но он открывает его настолько непосредственные, настолько наслаждаясь тем, что ему начинаешь завидовать. Но Совершенно он... искренне. Сначала тебе так за него грустно, что ты за него сначала просто радуешься. Да. Чтоб да, вот Саша, как говорит, Катарсис, вот он случился. Он как ребенок не просто там, в каком-то да. пренедальном мадоре растворился, был разорван. Но потом ты уже начинаешь ему завидовать. А в конце, да, режиссер, как Демерук, предпас ему, через такого же Демерука, существовать вместе со светом далеких звезд и так далее. Но это спойлер?
0: Да там спойлеров не может быть, мне кажется. Там такой мультфильм, что взрыв мозга в местами происходит. Ну, он там еще причем
1: визуализировал несколько раз да. взрыв мозга, причем с самыми <с разными способами, <с> поскольку фильм в том числе и о мозге. У мозгов, кстати, там есть своя линия, рисованная линии мозгов, марширующих.
0: Вы знаете, на фоне вспомнил почему-то. Помните эти ролики мистера Фримана? Такие странноватые, которые обозначают какие-то социальные проблемы, заставляют людей задумываться о том, как мы живем. И если, наверное, почему-то мне такая мысль пришла в голову, если взять мистера Фримана, добавить туда какой-то экзистенции, почему-то такой тотальный, мощный, индивидуальный, какую-то историю одного человека, получится примерно вот что-то такое,
2: Нет, наверное. Не получится. Нет? Нет. Ты еще исходи из того, что тот же мистер Фриман, совершенно другая рисовка. Здесь она максимально простая фигурку не больше, там, с каких-то линий используется. То есть, у тебя есть очень мало возможностей на то, чтобы как-то персонализировать твоего персонажа. И персонализация, она, как правило, здесь не нужна. То есть, здесь личности нет как таковой. Здесь... Я бы вообще
1: не сравнивал. Палец от извинился. <свят> да, да, да. <свят> <свят> На самом деле, магия кино как раз в том, что это очень комплексное искусство. Я, конечно, банальности говорю, но какой там звук в этом фильме? И какой там текст, и какой, собственно, голос, который текст читает. И все вот это вместе. Кстати, даёт вот,
2: очень интересная находка и... в плане музыки. Мне вот очень понравилось. Там в 90% играет классика, и очень бодрая такая классика, веселая, как правило. И, я так понимаю, там сам Дон, видимо, тексты читает. Он тоже четко, бодро все это произносит. То есть это максимально не вяжется с тем, что тебя показывает. Это очень прикольно, потому что у тебя создается ощущение неуютности. Я не сразу понял, почему у меня вот такое вот странное чувство, что-то не так.
0: Ну да, у него же, в принципе, весь мульт же построен на контрасте очень сильно. Даже эти три части, которые называются все будет хорошо, я так горжусь тобой, это такой чудесный день, когда человеку говоришь эти фразы, он вряд ли представит то, что было на экране в этот момент,
1: потому что это Но вообще же не об этом. было не меньше, и в принципе все эти фразы, они же действительно являются хорошими заголовками к повествованию, они же взялись не просто с потолка.
0: Знаешь, такое ощущение, как будто это психотерапевт говорит пациенту, Который пришел к нему на прием: что парень, у тебя проблемы, но все тебе будет хорошо.
1: Ну, обессилие а психотерапевтов там мне кажется первые две головы.
2: Ну и плюс я тобой горжусь, все будет хорошо. Это еще те фразы, которые ему мать постоянно говорит. А в одну из первых очередей именно из-за матери у него все эти проблемы. Ну, это не точно. Ну, это не точно. Поскольку да,
1: по... Хоть обилие, мы слышим в третьем лице, рассказчик якобы объективен и рассказывает обилию, но он рассказывает обили только то, что сам Бил рассказал ему. Ну или то, что он сам придумал.
2: А в процессе мы узнаем, что Билл сам ничего уже не помнит, и то, что нам рассказывается, это... Не то, чтобы ничего не помнит. Не, он что-то помнит, но происходит замещение воспоминаний, и, возможно, это Биллу просто приснилось, возможно, этого ничего не было.
1: Но это такой максимальный уровень абстракции, он дает тебе возможность поставить себя на место белого очень да, легко. Да, да. То есть, если бы это было действительно какой-то художественный фильм или какая-то более характерная анимация, то мы бы смотрели на конкретного героя и могли выбирать. Средистрять себя с ним, не дай бог, или не средистрять. А вот эта вот максимальная палка-палка, огуречик, она ну, как на бы... На ее
2: месте может быть кто угодно, в том числе и ты. Вот. Кстати, возможно, именно поэтому ты прочитал в начале комментарий-то такое невосприятие, потому что... Не Но хочется, неуютно. Да? Не хочется и неуютно, а во-вторых, для того, чтобы это верно воспринимать, нужно иметь определенную фантазию. Грубо говоря, маленький ребенок, если его попросить нарисовать свою семью, он так в принципе и нарисует. И здесь то же самое. Ты это будешь нормально воспринимать, если у тебя вот это вот еще детское восприятие наивное, оно у тебя не потерялось. Если у тебя это уже куда-то делось, либо у тебя этого изначально не было, ты не поймешь, в чем здесь прелесть. Насколько верно. Великолепен твой Гоша. <смех> 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 Вообще, конечно,
0: мне приходит в голову метафора на протяжении всего мультфильма. Биллайт, у нас
1: тут была идея, что белый это все-таки Вильям Берроуз. Насколько главный герой все время хочет в шлепь.
0: И, кстати, недавно была годовщина. Но, надеюсь, это не связано. Нет, у меня была другая метафора о том, что Билл мучается весь мультфильм, знаете, как гусеница в коконе, а потом в самом конце он, как бабочка, вспорхнул и улетел в прекрасные далекие космические дали. Потому что наконец-то он освободился от этого душного, обычного земного мира. Он будет жить вечно, и все книжки прочитать, и даже «Принц Крин» себе сделал, чтобы он прочитать
2: все книжки. На самом деле, очень понравилась идея о том, чтобы запустить голову на ракете в космос. О, да, это кайф! Это прям шикарно.
1: Мне понравилось история про мальчика с железными руками да. которая улетел за чайками.
0: Да, там же полно всяких этих странных историй, сюжетных линий, которые переплетаются в этот клубок, даже не то, что безумие, а просто дивных каких-то штук, которые потом постоянно хочется вспоминать. Это вот как вы только что сделали, а помнишь вот эту историю, а помнишь вот эту историю, мне вот это понравилось. Ну и биография, это его обильная, в которой он вспоминает, по-моему, всех своих родственников. Ну, да про бабушек он, по-моему, не добрался, но всех бабушек и дедушек по обеим, линиям он вспомнил, при том, что там у всех были какие-то отклонения почти...
1: Но не факт, что были. Да. Там еще есть одна из теорий, которая, я думал. там же один из его коллег, еще даже в первой части, рассказывает ему некую теорию про нелинейность времени. Ну, я сейчас не буду вдаваться в детали. Но некую теорию, по которой все, что с тобой происходит, оно уже происходило. Все, что будет происходить, тоже уже произошло.
2: Время идет только для нас самих. Да, 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 да. да.
1: И вспоминая об этой теории, очень интересно смотреть, как развиваются дальнейшие события на линейке Био. Он действительно путешествует во времени. Причем, если с нами... Сначала он как заевший пластин. Да, движется, у него вся жизнь всем.
2: это да. циклы. Причем циклы от, условно, он встречается с девушкой, девушка его бросает, он опять начинает встречаться с девушкой, потом она опять его бросает. И 10 раз обойти вокруг дома. Но только, вот да, да клинической таком... смерти, причем
1: может, даже не клинической, то есть в какой-то момент его там даже уже пытаются хоронить и, может быть, даже хоронят. То есть в какой-то момент вот это вот его совсем уж душное, Социальное существование разрывает его воспоминания, его прошлое, причем прошлое даже не только его, а его ген, ее будущее, причем будущее не только его, а даже уже будущее, которое наступит после того, как человечество не станет. И все это происходит в рамках одного Билла, который, в принципе, несчастный человек, и который, в общем-то, мы должны ему сострадать или им брезговать. Первая часть фильма настраивает на некий такой лад. Но он все время преподносит сюрприз.
0: Нужно посмотреть другие мультфильма. Тем более, раз его номинировали, но не награждали Оскар. Наш парень. И раз он так об этом шутит мне пришла в голову мысль, если этот мультфильм посмотрят дети. Ну, потому что дети вообще такие даже странные мультфильмы. Ну, не такие, конечно, потому что там слишком много все-таки таких ну, сцен. Дети,
1: может быть, не смогут воспринять эффект в должной мере. Поэтому он все-таки не детский мультфильм. Мне кажется. Потому что там все уровни повествования должны работать одновременно. Тогда эффект достигается. Дети подумают и обсикуются потом, потому что когда там рыба на голове вырастает. Мне, кстати, кажется...
0: кое-что происходит. Не будем, да, как ты говоришь, спойлеры. Мне, кстати, кажется... Кажется, что рыба на голове для детского сознания у это пить да, да, да. нормально. Ну, каждый ребенок может представить, что у другого человека вырастает рыба ну, на голове. Ну, а почему это нет? Так, да. Я к тому, что детское сознание довольно просто воспринимает странные для нас вещи. Но вы вспомните, а, ну,
2: оно воспринимает его как нечто обычное. Вот. Да, то есть... Ну, как вы... вариант нормы. Вот. <смех> да.
0: Вот то, что мы смотрели в детстве, иногда я это пересматриваю, мы даже с тобой, так кажется, Саша обсуждали. Я не понимаю, как я в детстве мог это спокойно смотреть. Сейчас мне это повергает некоторые мультфильмы, но ну, не в шок, но они меня удивляют. Я думаю, как я в детстве смотрел? А нормально смотрел, ну да, окей, там какие-то не сумасшедшие, ну странные, ну и что? То есть я не думаю о том, что не сумасшедшие, они для меня такие, какие они есть. И поэтому, мне кажется, если бы этот мультфильм не был нашпигован, те моментально расстроились, хотя ребенок даже этого не поймет. Ну, он подумает что дядя, наверное, что-то себе придумал, да к тому, что в том-то и проблема взрослых, что мы через какое-то время не можем чистым сознанием посмотреть на вот такой прикольный мульт. Мы просто на что-то начинаем думать и выдумывать. На выходе получается прекрасный мультфильм о городском обывателе, который очень похож на нас. Его жизнь течет своим чередом, все хорошо, у него прикольный простой котелок, все нормально. Пока с этим котелком не
1: происходят проблемы.
0: Уже говоря, как бы фигурально.
1: Котелка да, не закипели бабы. И тут-то
0: начинается самое интересное. Это происходит буквально через, как я говорил в самом начале, кажется, через 10
1: минут. Да, в первую же минуту. Билл встретился с человеком, мы вместо того, чтобы сказать добрый день, он сказал ему, «Ну, добрый как дела. И вот и с этого, в принципе, начинается. И понеслось. И проросла. То есть мы, кстати, не видим био до его... Да, То мы включаемся мы, в середине. Мы, там еще, кстати, способ анимирования. Мы все время смотрим, не как мы привыкли, да, мы привыкли смотреть на полноформатный или не полноформатный. Там разные времена это раз, но на экран. Это рамочка такая вот картина, как-то, в галерее. В этом фильме мы вообще никогда не видим этот экран полным. Мы все время видим некие норы и дыры определенные засветления, где что-то происходит. Да, какие-то области. То есть мы постоянно видим некую область тьмы, через которую, как вот через глазницу, мы видим элементы повествования, причем самые разные визуальные элементы.
0: К концу этого выпуска наконец-то выучил имя и фамилию Дона Херцвельда, а сегодня мы обсуждали его мультфильм. «Какой замечательный день». Мы 33 раза
1: тоже все говорили, но я очень рад. Там, кстати, есть тоже дампнутые композиции.
0: Внутри самого мультфильма. Вот мы сейчас тоже зациклим наш рассказ. Мне кажется, мы никогда не закончим. Мы зациклим наш рассказ. Бред какой-то, скучно и плохо. По бессодержательности напоминает великолепного Гошу. И вот мы посмотрели, и имеем ответить, что прекрасный мультфильм. Великолепный Гоша, кстати, тоже. Спасибо, что слушали. Посмотрите, если вы хотите посмотреть на весь мир и на свою жизнь немножко по-другому. Это был подкаст о кино «Как поймать большую рыбу». Режиссер Кирилл Ужогов. Прощайтесь, Кирилл. Прощайте. Букинист Александр Шигаев. Всем пока. Меня зовут Александр Карпюк. Пока.